0: Traducionado de Srila Prabhupada, a Suprema Personalidade de Deus disse volto a te expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Do possível de Srila Prabhupada. Do sétimo capítulo até o final do décimo segundo capítulo, Sri Krishna revela, com, com menores a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Agora o próprio Senhor continua a iluminar Arjuna. Se alguém compreende este capítulo através do processo de especulação filosófica, ele chegará à compreensão do serviço devocional. No 13 terceiro capítulo foi explicado com clareza que desenvolvendo o conhecimento com humildade, a pessoa tem muita possibilidade de livrar-se do enredamento material. Também se explicou que é devido à associação com os modos da natureza que a entidade viva está enredada neste mundo material. Agora, neste capítulo, a personalidade suprema explica o que são esses modos da natureza, como agem, como atam, como livram. O Senhor Supremo afirma que o conhecimento explicado neste capítulo é superior ao conhecimento até agora transmitido nos outros capítulos. Compreendendo este conhecimento, vários grandes sábios alcançaram a perfeição e foram transferidos para o mundo espiritual. O Senhor dá aqui uma melhor explicação do mesmo conhecimento. Este conhecimento é muitíssimo superior a todos os outros processos de conhecimento explicados até agora e por compreenderam-no, muitas pessoas alcançaram a perfeição. Logo, espera-se que quem compreender este 14 quarto capítulo alcançará a perfeição. Namo Vishnu Padaya, Krishna <todos> Pristaya, Bhutalei Srimate, Vokti Samani sramani Vinamine, Namaste, Sarasate, deve Gauravani, Pracharini Nirvise, Shunyavari, Pashatya, Dei Sr. Valvan Uvacho, Sr. Gisei, Paranguya, <through> Ginovo, Pravakshani, uh, explicarei Gyananam, Gyan Utamam, o conhecimento último, 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 entre os conhecimentos, conhecendo <sess> o qual, e a qual, muniac serve todos os <sess> sábios, <sess> para a perfeição <policking> suprema, e to daqui, deste mundo que está alcançado. Num sentido, os três modos materiais são o ponto de contato entre a física e a metafísica. No sentido que uh, essas qualidades, a existência no mundo, na consciência de pessoas, a existência de bondade, bondade, bondade de serenidade, de uh, generosidade e tal. A existência dessas virtudes é inegável. E ao mesmo tempo, uma qualidade, uma qualidade em si é um fato metafísico. Eu vou explicar isso. Se não, eu vou comer amanhã. <risos> o filósofo, o filósofo, bom, podemos dizer em inglês, realmente escocês, uh, Hume, David Hume, que vivia no uh, na, o que se chama na história europeia, história da iluminação. Oh, 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 a era da iluminação. Ilumi, uh, iluminismo. 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 Ah? iluminismo. iluminismo. Ah, que era agnóstico. Gnóstico. Gnana. Uh, yeah? Agnóstico. Agnani, no sentido de... Uh, bom, agnóstico. Ele fez uma distinção na filosofia ocidental. Que, cadê o Ram Chareta? Ah, tem um fiscal aí atrás, tem que um ter cuidado. <risos> não, mas não é a especialidade dele. Agora, ele fez uma distinção que causou um tipo de revolução na filosofia europeia, no sentido de, como Kant como o filósofo Kant disse, de despertar a todo mundo ao um problema filosófico que eles não tinham visto antes. Ah... Basicamente, o, o ponto relevante para nós aqui, agora, o ponto relevante do filósofo Hume é que, precisamente, que certas qualidades que todo mundo está supondo que são objetivas reais que existem no mundo, como por exemplo, justiça e injustiça, são qualidades metafísicas. Eu vou dar um exemplo, imagine que uma pessoa comete um ato injusto, como por exemplo, uma pessoa sem necessidade, sem estar numa condição urgente, simplesmente rouba outra pessoa, não para salvar a vida de suas criancinhas, nada disso, é simplesmente um roubo, por cobiça. então a ideia aqui é que se nós podemos descrever o ato de roubo, por exemplo, podemos dar uma descrição fisiológico, fisiológica do comportamento da pessoa que andava na rua, que entrou pela janela. e Você pode descrever fisiologicamente ou, ou fisicamente. Você... A ideia aqui é que uma descrição material, física, do ato de roubo, Nunca pode incluir um outro elemento, um outro, um outro, como se diz, componente, que você chama justiça. A descrição física do roubo, a descrição mais detalhada possível, não mencionará, não incluirá, não descobrirá a justiça. A justiça, ou a, a, a injustiça, neste caso. Ou a justiça, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que a polícia prende ele e, e ele vai para a cadeia. Então, para o povo, para o público, houve justiça. Então, outra vez, podemos descrever o mesmo ato de, entende, de, de pegar o, o ladrão, de processar, de condenar e tal, tudo. E, e a descrição desse ato tam, também não inclui um elemento perceptível, que é a justiça. E a mesma coisa, por exemplo, por bondade, beleza. A, as virtudes, as qualidades, os valores, não são entidades físicas, são metafísicas. E poucas pessoas estão preparadas realmente na hora H. Poucas pessoas estão preparadas a dizer que não existe uma coisa objetiva que é justiça ou injustiça ou bondade ou maldade. Porque a explicação pseudo-científica e Quero enfatizar o pseudo científica A explicação pseudo-científica de que nós somos geneticamente programados a favorecer ou valorizar certos comportamentos, porque esses comportamentos dão uma vantagem uh, na evolução, na, na sobrevivência. Como por exemplo, a seres humanos que tinham tendências a imaginar que existe tal coisa como justiça ou injustiça, que sobreviviam a, com mais eficiência que seres humanos que não tinham esse, esse, esse programa na cabeça. Então, por isso, quando você fala, por exemplo, se você vê uma pessoa matando uma criança inocente, e você sente que isso é horrível, isso é maldade. Você realmente não existe tal coisa objetiva como maldade ou injustiça. Você simplesmente foi geneticamente programado a sentir uma certa sensação emocional ao qual você deu o nome injustiça ou maldade e... A maldade, a injustiça é simplesmente uma... existe unicamente dentro de você, devido ao fato que você foi programado você assim, geneticamente. Agora, o problema com essa explicação, é que ela não explica nada. Porque... Se nós vemos, por exemplo, uma pessoa agredindo, matando, machucando, uma pessoa inocente, uma criança, nossa intuição mais profunda nos diz que isso é maldade. E a ideia de que... sou tem vários pontos, eu queria, eu queria botar vários pontos na mesa, não porque com minha idade atual perdi a coerência, isso não é a única explicação, é também porque eu queria, tem vários pontos filosóficos e queria botar na mesa e aí mostrar os nexos. Ah, Bom, a, a bondade e a maldade, já falamos disso. Bom, como qualidades, outro ponto que queria falar eu realmente esqueci. Bom. <risos> ah, Sim. Tenho esperança Isso também envolve Outro ponto filosófico importante Podemos falar um pouco né? Não vou até muito tarde mas Isso é um ponto de, Um ponto importante De teologia A palavra grega Telos Significa finalidade Fim, propósito e a teologia diz que além dos propósitos que você cria para si mesmo, por exemplo, se você decide que amanhã eu vou para a cidade, aí você criou para você mesmo um propósito. A teologia iria além disso e diria que além dos propósitos que você cria ou aceita subjetivamente na sua vida, existem propósitos objetivos fora de você, fora de todo ser subjetivo, propósitos embutidos no universo. Como, por exemplo, a vontade de Deus. E para, num ataque contra a metafísica, um ataque contra isso dos materialistas, e ateístas, e agnósticos, e outras pessoas azaradas, <risos> houve a tentativa de reduzir a metafísica à física. Já dei um exemplo. Que quando você fala com termos aparentemente metafísicos, como justiça, beleza e tal, você realmente está exprimindo fatos físicos, como uma programação genética. E na tentativa de reduzir a metafísica à física, a, a pergunta por que foi reduzida, a pergunta como. Eu vou explicar isso. Por exemplo, se eu pergunto para você, por que você veio a este programa e você diz, eu veio e eu vim de carro? Você não entendeu a pergunta? Se eu pergunto como é, que, como, você, como é que você veio, ou como você veio, por qual meio você diz, eu queria ouvir. <risos> Então, a pergunta por quê, no sentido de indagar sobre propósitos, é uma pergunta que pede informação metafísica sobre propósitos. E a pergunta como, neste sentido da palavra, obviamente a palavra como pode ser usada em muitos sentidos em português, mas estou uh, olhando assim, esse sentido específico. Para dar um exemplo. Uh, para dar outro exemplo, para aclarar essa diferença, imagine dois peritos, dois peritos em, digamos, Arte Clássica. Clássica? Clássica. Clássica. Vamos dizer, para, para nós no ocidente Arte Clássica significa Arte Europeia. Agora, imagine dois peritos, um, uma pessoa... É perito em na, na História da Arte. A outra, a outra pessoa é perita em uh, a Ciência Química de Pintura. Agora, a pergunta é muito simples: quem, entre os entre dois peritos, um perito na história da arte que, que sabe muito sobre o contexto histórico do quadro a intenção do artista os valores embutidos, tanto os valores de estilo, de conteúdo de tal e outro perito simplesmente sabe tudo sobre a parte química da pintura qual realmente entre os dois peritos qual tem conhecimento superior dessa obra de arte Agora, dando outro exemplo, a pergunta por que o céu é azul, né? então a explicação atmosférica, da ciência atmosférica é tão secundária quanto a explicação da obra de arte dada pelo perito em pintura. É por isso que a pergunta, por que o céu é azul, não pode ser respondida dando informação sobre a ciência atmosférica. Se eu pergunto como é que o céu é azul, no sentido, qual é o processo pelo qual o céu, o céu se, se apresenta a nós, como algo azul, aí você pode falar de ciência atmosférica. Mas se eu pergunto por que o céu azul, no sentido. Eu teria que ser porque o artista Supremo pintou o céu assim, com essa cor. Obviamente, quando um artista está pintando um quadro e pinta um céu azul, obviamente existe todo, toda uma ciência de pintura. Mas isso não é por que o céu no quadro é azul. Isso é como. Então essas duas perguntas mostram... Vocês estão acompanhando, né? Essas duas perguntas mostram a diferença entre a física e a metafísica. E, e quase todo mundo, fora as pessoas mais... Uh, doentes, eu diria. Quase todo mundo sabe que... Uma pessoa agredir, agredir seriamente, matar uma criança, é maldade. E quando digo que é maldade, não estou referindo a uma programação genética, estou referindo a maldade. Ou quando uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa testemunha um ato de, de grande bondade, e o testemunho chora, vendo esse amor, essa bondade, ele não está chorando por programação genética. E se quando uma pessoa diz te amo, e, e uma pessoa que você ama, que você sente assim, o que se sente em tais circunstâncias, dizer que isso é simplesmente programação genética, isso não é o que quase todo mundo acredita, em última instância. Porque se fosse assim, se fosse apenas programação genética, se, por exemplo, se você pudesse tomar poder num estado, numa sociedade, e matar todo mundo que você queria, segundo essa pseudociência, você não seria uh, culpado de nenhum pecado. Seria, cientificamente falando, errado dizer que você fez um ato de maldade. E quantas pessoas realmente, na hora H, acreditam que isso não é maldade, matar pessoas inocentes? Simplesmente estamos programados a pensar assim. Então, uma, uma assim chamada ciência, que nem, nem pode ser comprovada, pelo menos essa, essa teoria, e que contradiz, na forma mais violenta, os instintos e intuições mais profundas e mais valiosas que temos dentro do nosso ser. E é por isso que o mundo não aceita isso. O mundo não, inclusive Hitler... Com um fato que todo mundo sabe, Hitler gostou muito de Darwin. E Hitler justificava seu massacre de milhões de pessoas dizendo que ele estava executando uh, ou estava fazendo algo completamente natural. Sobrevivência dos mais fortes, né? E que, dentro da natureza, podemos ver que os mais fortes eliminam os mais fracos. Então ele achava que estava agindo de forma científica, natural. E se os cientistas ateístas têm razão, Hitler tinha razão. Assim, as consequências reais dessa filosofia são inaceitáveis pela grande maioria de seres humanos somos voltando ao ponto original é muito popular, né? voltando ao ponto original dos três modos da natureza material por, os três modos as três qualidades eu vou usar a palavra uma tradução mais literal as três qualidades as três qualidades têm dois aspectos Interessantes, e devido a esses dois aspectos, são um ponto de contato entre a física e a metafísica. Por um lado, as qualidades são qualidades, e qualidades não são físicas ou metafísicas. Por exemplo, motivação. Uma típica distinção de guna, de qualidade, no Bhagavad Gita seria motivação, agir para desfrutar do, do fruto do, da atividade e paixão agir porque tem o dever e porque isso é a, a coisa certa, né, que deve ser feita é bondade agora, essa, essa, podemos descrever por exemplo, os diferentes estados fisiológicos ou ne neurológicos que correspondem a diferentes qualidades de motivação, mas nesse caso estamos falando de neurologia física e não das qualidades em si. E por isso são qualidades metafísicas, por outro lado são qualidades que todo mundo observa, todo mundo sente, por exemplo, uma pessoa apaixonada, não é simplesmente que, que, que se comporta de certa maneira, você sente a paixão. É uma qualidade que você realmente sente, e, e, e é uma, uma qualidade moral. Uma pessoa, por exemplo, orgulhosa, é, tem diferentes tentativas de descrever isso em, em linguagem popular como vibração, né? Mas na realidade é uma qualidade. Você conhece uma pessoa, aí você fala para um amigo, eu acho ela meio ruim, não sei, mas não tem uma boa sensação, não tem um bom sentimento com essa pessoa. E, e você está falando da qualidade. Então, assim mesmo, essas qualidades são palpáveis, são perceptíveis, são observáveis, todo mundo as entende e ao mesmo tempo são metafísicas. E por isso são um tipo de ponto de contato em que até pessoas ordinárias que não compreendem Krishna podem compreender... Porque Bhagavad Gita é científico, Bhagavad Gita dá um conhecimento verificável. E no modo da bondade, como Krishna explica, que o conhecimento se manifesta. Com conhecimento material, por exemplo, não existe nenhum, nenhum requerimento qualitativo. Por exemplo, se você é um cientista é, pesquisando, digamos, algo na, no campo de. Física quântica, para dar um exemplo. Se você bebe, não bebe, se você trata mal, as outras pessoas o ou trata bem, se você é generoso, você é, é esqueci a palavra. Miser. Contrário de generoso. Avaro. avaro sim. Estou interrupando aqui. Sim, se você é generoso avaro, eu acho que seria difícil mostrar que cientificamente as pessoas de mais bondade têm mais capacidade de simplesmente trabalhar com números e entende e, e, e física. Inclusive temos muitos exemplos históricos de pessoas quase antissociais, que eram bons cientistas. Então, materialmente falando, a qualidade da sua consciência, nesse sentido, não é necessariamente um, um fator importante na sua capacidade de compreender uma ciência Mas Krishna explica em Bhagavad Gita que tem certos conhecimentos que você, você só pode entender, em, por exemplo, Bodhati. Vou dar um exemplo, no capítulo 18 de Bhagavad Gita, os versos 20 a 22. Krishna fala de jnana, conhecimento nas, nas três qualidades. E, por exemplo, Krishna diz que em paixão, uma pessoa está vendo a variedade de diferentes raças, de mulher, homem, diferentes espécies de vida, nacionalidades, culturas e tal. E as diferenças são fundamentais. Para a pessoa em paixão, por exemplo, pessoas de diferentes nações, diferentes... Grupos étnicos diferentes são simplesmente diferentes. Homens e mulheres são simplesmente diferentes de diferentes planetas, né? Vênus e Marte, esse livro. E as diferenças são fundamentais. É assim mesmo. São diferentes. Mas Krishna diz que a pessoa em bondade observa as diferenças. Não é cego. A pessoa em bondade está vendo as diferenças, mas também está vendo atrás das diferenças a unidade de todo ser vivo. Então, como, por exemplo, se, se eu sinto e, e vejo que todos os seres humanos são irmãos, ou que todos os seres vivos são irmãos, entende? ou todo o universo é como você pode co provar isso cientificamente, entre aspas? como se diz? É, aspas. Aspas. É bom, menos <risos> Entre aspas, a ciência, como você pode, mais a pessoa em bondade, por exemplo, quando uma pessoa de bondade argumenta contra um racista, Assim você pode dizer não que somos diferentes e ou para dar um exemplo de de uma teoria metafísica falamos de da democracia uma coisa cômica e trágica ao mesmo tempo é que hoje em dia o modelo padrão para uma sociedade entre aspas civilizada é a democracia secular, né? democracia secular. Agora, o que eu acho interessante é que a democracia está baseada nitidamente, completamente baseada num conceito religioso, a igualdade dos do seres humanos. Toda a ciência, todo o departamento da ciência, todo, toda a ciência comprova ineva, ine, inegavelmente a desigualdade dos seres humanos. Então temos um sistema político baseado num conceito contradito, contraditório, contradita, contraditório. Não, contrad, contradicted. O Contra Está ah? dizendo? Está dizendo? Não. Tudo bem. Participio passado. Contrário? Estava um contrário. É que, que que a democracia está baseada num conceito contrário a toda a ciência, completamente anti científica Se eu penso a você através de qualquer Processo científico, eu quero prova prática de que sejamos em voz. Então, a democracia é um sistema político metafísico e quase religioso. É um sistema político metafísico. Só um exemplo. Mas, hoje em dia, se você não pode ver o que toda a ciência conta disso, se você não pode ver que uma pessoa estúpida, uma pessoa, uma pessoa genial, pessoa incompetente, a pessoa mais competente, que são iguais, e cada pessoa tem um voto. Se você não pode ver essa igualdade invisível, Completamente além de qualquer ciência, se você não pode ver, se você não entende essa igualdade, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa imoral. Né? Então a sociedade moderna exige que você aceite e acredite em algo contra toda a ciência, um conceito completamente metafísico e para ser honesto, religioso. E faz nisso em nome da democracia secular. Mas contradições filosóficas não são nenhum problema para as pessoas hoje em dia que não têm nenhum interesse em filosofia. Qualquer pergunta sobre isso? Sim, senhora. que todos, todos os devotos da Isto estabelecessem o Varnashima Dharma de acordo com os modos da natureza, né? A natureza que a pessoa tem. Dishatra é o modo da paixão, o baixo seria o modo da paixão, da ignorância e assim por diante. Mas também o Chudaprapada pedia sempre que é, nós nos estabelecêssemos o modo da bondade. E, assim, o conhecimento que eu tenho da história da Isto, houve muitas confusões, dificuldades... Mais até. do que você imagina. <risos> Eu, Eu gostaria de entender mais sobre esse assunto. É boa a pergunta, né? Para ah, <coughs> Prabhupada pedia que todo mundo ficasse em vontade, mas o sabia. Todo, todo mundo não iria ficar à vontade. Um ponto. Eu nem esperava isso. O segundo ponto. Temos já Ashrams. Não obstante que, hoje em dia, en, entre alguns devotos, existam cinco, seis, sete Ashrams, dependendo da... como se sente. Mas entre devotos que levam mais a sério, a moralidade no serviço a Krishna existem quatro. E então, os ashrams, mais ou menos, temos entre devotos sérios. São os varnas, realmente, que são problemáticos. É Inter interessante que em Bhagavad Gita, Krishna fala especificamente e diretamente dos Varnas. Ele diz Chatur Varnian, Mayasrastan, criei o, o sistema de quatro Varnas. A palavra Sanyasi aparece em Bhagavad Gita, a palavra Brahmachari, a palavra. todas é palavras palavra? Uh, os Grihasthi. A Dhanaprasta zeraram assim o Bhagavad Gita, mas... <risos> mas pelo menos com as referências a Brahmacharya Sanyasi, sabemos que o Bhagavad Gita reconhece o sistema de Ashrams. E podemos inferir... Podemos inferir os, os outros dois Ashrams. Mas, sobre Varnas... A dificuldade de estabelecer os o sistema de Varnas, hoje em dia, essa dificuldade foi explicada, talvez mais claramente, por nosso amigo, Karl Marx. Foi Marx? Demônio? Porque Marx explicou que um sistema político e social a tendência a ser determinado por o sistema econômico nos sentidos, os meios de produção em termos de março vocês entendem essas coisas né? como sociedade não sei como dizer em português hunting, gathering, caçar e... vocês não sabem disso. A revolução agrária vocês já falam dessas coisas? Então, vivemos numa sociedade, quer dizer, uma sociedade agrária, uma sociedade industrial, uma sociedade até mais simples de caçadores, tem certos sistemas político políticos e sociais. E o sistema de quatro barnes, a ideia de dividir todo mundo em só quatro caixas, é um sistema que depende completamente de uma economia agrícola. Uma sociedade muito simples, inclusive, até a Revolução Industrial a Europa tinha um Sistema de Varnas muito parecido ao Índia. Então, o Sistema de Varnas foi destruído, o Sistema foi destruído pela Revolução Industrial. E numa sociedade industrial, pós industrial tão materialmente muito complicada, é difícil dividir a sociedade em quatro varnas, isso é o problema. E, portanto, que Prabhupada, no ano 74, quando ele falava sobre e eu caminhava com ele e falava com ele e outros devotos, que ao mesmo tempo que ele queria varnas, ele queria também fazendas, né, de produzir alimentos. Então, assim, a ideia de estabelecer quatro varnas numa sociedade industrial e post-industrial é, é um desafio muito sério. a pergunta Sim. É, gostaria de saber então como que, que o devoto é, a partir dessas coisas confusões todas né, da revolução industrial que o senhor falou né, é, os, os, o Vanarshan foi bagunçado está assim, né, um pouco complicado para a gente seguir então como que a pessoa deve o devoto deve se posicionar como devoto, ele, 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 o senhor falou até que existem mais de quatro ashrams, né? dependendo da, 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 do comportamento da pessoa, da, da cabeça da pessoa. Mas é que eu vejo, pelo menos, que é muito difícil a gente, às vezes, seguir um desses ashrams, né? a gente, sei lá, ser assim, um grihasta, a pessoa ser um decidir, ser um saniyasa. Resumindo, está muito complicado, hoje em dia, seguir seguir assim a, a, ao voto da bondade, seguir os vetas. Então quer dizer, é, eu acho que, eu acho que por exemplo, mais uma pessoa que casa e é um gresto fiel, fiel a seu esposo ou esposa, isso é um bom começo. Né? Uma pessoa que diz que, porque a promiscuidade é pior que a paixão. Em bondade, em bondade a pessoa segue os princípios morais por virtude. Em paixão a pessoa segue os princípios morais, porém uh, com desfrute, com orgulho. E, e, e na ignorância a pessoa não segue. Então uma pessoa que não consegue seguir os princípios morais deve, claro, que deve se esforçar e tentar chegar ao ponto de, de vida civilizada. Tem mais um ponto se eu tenho um pouco mais de tempo. livre. Eu sei que o custo de cidade hoje em dia. É eu queria falar um ponto sobre Krishna. Uma vez que... É... Yeah. Yeah. <risos> <Nossa, Krishna. risos> Sociedade Internacional para Consenso de Krishna. <risos> que... Falamos muito sobre as seis opulências de Krishna. Isso está é relacionado com as qualidades materiais também outro aspecto. Mas, como eu estou no Jutu não estou dizendo que existe uma sétima opulência que eu acho igualmente importante. E essa sétima opulência é que Krishna é um ser moral perfeito. Porque um ser, mesmo um ser todo poderoso, omnisciente, incrivelmente bonito se não fosse moralmente perfeito seria difícil entregar-se completamente a ele não né? se consegue assim e Krishna um ponto interessante que em Bhagavad Gita segundo Krishna em Bhagavad Gita você pode se elevar neste mundo, planetas, situações superiores, você pode ter sabedoria e você pode ter felicidade neste mundo sem Krishna. Krishna diz claramente que, por exemplo, Urduanga Chanti Satvastat, aqueles que estão, está, estão né, em bondade, vão para cima. Gurdwanda Aqueles que estão em bondade têm conhecimento que o amor da bondade é prakashakam, iluminante. Que a felicidade, açúcar a, a felicidade vem da bondade. E ao mesmo tempo, no capítulo 17, eu acho que o verso 6, Cristian Christian diz que jante aqueles que estão em bondade adoram os samiteuses. Então, somando, juntando esses versos, eu acho que isso, é, eu vejo isso como algo muito positivo e, como se diz, aventador, Porque nós não estamos stuck with, como se diz. Nós não temos a má fortuna de ter um Deus ciumento e desequilibrado. Cristo não é um Deus ciumento ele não tem nenhum problema de autoestima nada disso <risos> e por isso adicionando aqui uma pergunta que já mencionei outras vezes de, de, de Sócrates né? você conhece essa pergunta pergunta de Eutifro um, um diálogo escrito por Platão sobre Sócrates que será que certos atos são moralmente bons porque os deuses gostam deles ou será que os deuses gostam desses atos porque são bons eu acho que isso é uma pergunta muito importante que realmente revela um ponto chave importantíssimo na compreensão de Deus e Krishna não está impondo sua vontade, Krishna não está impondo sua vontade, Krishna não está exigindo que se você está querendo superar a morte, você tem que ter o mesmo gosto, gostar da mesma, da, 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 da mesma comida, Krishna gosta de roupa amarela, então se você, esse tipo de coisa, ele não está impondo o seu gosto, ele está cobrando na base de princípios morais objetivos e as reações na lei de karma. Sabe que eu li um livro sobre budismo para meu curso na universidade em que um erudito que obviamente favorecia o budismo dava um argumento bem comum que uma vantagem, uma, um melhoramento da filosofia budista de karma é que no outro lado, hindu que existe um, um Deus que está impondo a sua vontade enquanto que para os budistas as leis de karma são objetivas que você recebe reações boas e ruins que realmente correspondem logicamente ao que você fez e não tem um Deus impondo a sua vontade mas, lendo o Bhagavad Gita, podemos ver que eles não entendem a lei de karma na filosofia Vaishnava. Porque Krishna não está impondo sua vontade, ele está cobrando leis objetivas, em que a reação corresponde àquilo que você fez. E por isso, Krishna. Para ser uma agente moral perfeito, você entende o termo filosófico agente moral? Não, agente como gente boa, mas uma agente moral, em termos filosóficos, significa uma pessoa com consciência suficiente de ser responsável por aquilo que faz. Por exemplo, uma pessoa que foi involuntariamente drogada e fez algo ruim não pode ser culpada. Uma criança sem consciência madura uma pessoa, digamos, com doenças mentais comprovadas Assim, um agente moral é uma pessoa que possui consciência, inteligência suficientes como para ser responsável moralmente por aquilo que faz, mesmo em, em, em assuntos jurídicos que às vezes existe a pergunta se essa pessoa pode ser julgada, se não responsável se tinha condições de ser responsável pelo que fez então assim mesmo a Krishna como um agente moral perfeito podemos dar uma definição geral de um agente moral perfeito, que seria uma pessoa que só causa unicamente causa Sofrimento de qualquer tipo a outras pessoas, no caso de, desse sofrimento ser o mínimo de sofrimento necessário para produzir um benefício essencial. Para dar um exemplo, um dentista. Quando você vai no dentista, se o dentista, por exemplo, pode tratar, tratar bem o problema de você, vamos dizer, em duas formas, uma muito dolorosa, a outra relativamente sem dor. Nós pensamos que esse dentista tem um dever moral de escolher a intervenção de menos dor. Então assim mesmo, se você tem um, um filho, uh, você, o, o pai ou mãe, às vezes castigam ou levam o filho para um tratamento médico, mas sempre dando, um pai ou mãe, digamos moral, dando o mínimo de dor ou sofrimento poss possível para produzir um benefício essencial. Porque como... como porque uma pessoa moral causaria mais sofrimento do que necessário se é possível produzir o mesmo resultado e reformar? Entende? Então, Deus, Krishna, é por isso Krishna, isso tem tudo a, ver com, tudo a ver com a maneira em que Krishna administra o universo, as leis de karma que Krishna estabeleceu no universo, e o fato de que, se você não quer Krishna, mas se comporta bem, Krishna dá muitos prêmios. Felicidade, sabedoria, elevação sem Krishna. Bom, são alguns pontos que já está um pouco tarde, mas queria tocar. Tem outro aspecto dos mãos da natureza material, que são objetivos, não são imposição de Deus, senão são qualidades que nós escolhemos, e as reações correspondem objetivamente aos nossos atos. Como se não existisse um Deus. Mas, mas existe um Deus e por isso um ser todo atraente um ser todo atraente rejeitar um ser que, que possui tudo o que você valoriza unicamente poderia ser por causa de inveja que é uma qualidade negativa irracional e, e não objetiva porque tudo que tudo que você, tudo que cada pessoa valoriza, aprecia, existe completamente em Krishna. E você pode falar, não, que o gosto desse sabor, não esse sabor. O gosto desse lugar e não outro lugar. Mas tudo que você valoriza, tudo que você gosta e aprecia, existe em Krishna. Então, por que rejeitar Krishna? E tudo que você gosta é Krishna que deu para você. Então, obje, então dizer que a pessoa que aceita Krishna Recebe melhor, um, um melhor resultado Que a pessoa que rejeita Krishna Isso não está baseado na vaidade de Deus Mas em princípios objetivos e justos Tá bom Vamos terminar aqui, que horas são? 8 Ah, em cima então, até amanhã. Boa noite.